0: sobre o olhar de Jesus e é com muito carinho que a gente vai colocar algumas passagens de Jesus que vai nos alertar com relação à forma de olhar quando nós entramos aqui na noite de hoje todos nós começamos a visualizar o ambiente não é? Olhamos os amigos, olhamos o ambiente, se os ventiladores estavam ligados, se a mesa está bonita e assim permeamos o nosso olhar aos quatro cantos da casa e aí fomos percebendo através do nosso olhar, tirando aí então as imagens, tirando então uma reflexão ao entorno e começamos então a fazer o nosso julgamento. Julgamento esse que nós temos em nossa mente com um olhar bondoso, um olhar crítico ou um olhar ruim daquilo que estamos a observar. Na nossa reflexão, nós colocamos que quase todos nós, na grande maioria, Somos dotados de ótima visão. Mas há aqueles que têm uma visão precária, assim como nós, que possuímos uma visão é, precária com relação ao perto. Há aquele outro amigo que é precário na sua visão à distância. Há aquele companheiro de jornada evolutiva que tem, momentaneamente, nessa passagem, a cegueira, num processo expiatório, transitório também, enfim. Várias formas de termos a nossa visão. Mas todos nós somos possuídos de belíssimos olhos. Olhos esse que nos possibilita a vermos ao nosso derredor. Aqueles irmãos que são dotados, infelizmente, momentaneamente, de cegueira, ele tem os seus instintos aguçados. Mas nós que aqui estamos. Temos a nossa visão perfeita. Mas colocamos na noite de hoje uma grande diferença. E uma diferença, assim, ela é sutil entre a visão e o olhar. Então, nós queremos colocar como está a nossa visão. Como eu estou vendo o outro. Como eu estou interpretando através do meu olhar o companheiro de jornada evolutiva? O companheiro que me faz parceria em meu lar? O companheiro de trabalho? O companheiro do dia a dia? Como eu estou compreendendo através do meu olhar os irmãos ao derredor? É uma pergunta muito simples, que cada um de nós a fazemos diferenciada. Jesus no seu evangelho e nos seus evangelhos, ele vai colocar para nós um ensinamento com relação à forma de olharmos. Porque Jesus, conforme belíssimamente nos deram de presente essa imagem... Jesus ali, ele está olhando, ele está no monte, com certeza, fazendo aquelas suas orações, as suas reflexões, e olhando ali uma visão de uma cidade que vamos colocar como Jerusalém. E Jesus, então, através dos seus evangelistas, vai nos ensinar a importância do olhar. E nós pegamos lá em Mateus... 7, vamos ver se é o 7, é o 6, mas antes de nós lermos o 6, nós vamos falar sobre o 7, Mateus 7, 3, lá no ensinamento de Mateus, capítulo 7, ele fala para nós com relação ao julgamento, e nós com esses olhos abençoados que possuímos, ao olhar o entorno, Emitimos momentaneamente o nosso julgamento Jesus coloca lá para nós em 7.1 Que devemos ter cuidado com a forma que olhamos Para que nós não possamos fazer um julgamento errado Não julgueis está escrito lá Para que não sejais julgados. Da mesma forma que você julgar Será julgado Da mesma forma que você medir será medido. Então, é um alerta. Lá, então, em Mateus é, 7, 3, nós vamos ver que será o próximo, ele vai nos alertar com o que tem no nosso olhar. Então, nós vamos colocar o que Mateus fala para nós em 6, 22 e 23. Ele vai falar da candeia, da lâmpada, que é o nosso olho. Então ele coloca a candeia do corpo, quer dizer, o olho, os nossos olhos, nem né? A candeia, essa luz que refletimos, a candeia do corpo são os nossos olhos. E ele coloca também, de sorte que se os teus olhos forem bons, quer dizer, a forma com que eu olho uma situação, a forma como que eu vejo o meu irmão, não da forma que às vezes a gente olha o nosso companheiro e vai começar a observar. Nossa, o cabelo dela cresceu, nossa, olha a roupa dela, nossa, tá terrível. Olha como ela está se comportando, não é certo. Não é desta forma. Então ele coloca, se os teus olhos né, forem bons, de sorte, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Vocês já viram a forma de quando nós olhamos para alguém que amamos? Como se abre em nós, como se reflete em nós uma luz? A gente, só se torna umas pessoas mais felizes. E ele ainda coloca ainda. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo terá, será tenebroso, será fechado. Você não vai deixar a alegria entrar em você. Você vai criar pensamentos mórbidos em torno de a situação que você está visualizando, que você está colocando para fora do, ou para dentro de si próprio. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande trevas então você vai ser? Quanto, tão quanto trevas você será? Então, devemos tomar muito cuidado, porque atualmente nós estamos colocando muita, muito julgamento, muito formalismo e julgando o companheiro de trabalho. Então, com isso, o nosso olhar, ele não é um olhar bom, ele é um olhar comprometido. E quando a gente fala do olhar bom, quando a gente é, exterioriza um, um, um olhar negativo, é porque nós estamos exteriorizando o que está em nós. Quando temos um olhar crítico a determinadas situações, aquele pequeno ponto, ele grita em mim. Por isso que me incomoda no outro. Eu não tenho Jesus em mim para dizer, ele é meu irmão. Ele vai mudar. O que posso fazer se ele gosta de vestir-se assim? O que posso eu fazer se ele gosta de usar o cabelo assado? Nós não vemos a criatura com os olhos da bondade do amor. Nós não visualizamos ele com uma visão espiritual. Nós visualizamos os companheiros de jornada com a visão física daquilo que ele é e que está acontecendo. Então, devemos sempre lembrar que os meus olhos é a luz que vai fazer brilhar em mim. É o meu olhar de bondade, é o meu olhar de serenidade que vai fazer com que esta alegria, esse foco se abra para que eu tenha paz interior. Lá em Mateus 7, que a gente até tinha antecipado, porque é, eu, na minha mente a gente sempre coloca, vai norteando o que a gente estuda. Então, volto então em Mateus 7,3, quando ele vai falar então do julgamento no 7.3 ele diz, por que você repara no, no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da vida que está em seu próprio olhar, no seu próprio olho? Isso nós temos essa mania imensa de ver os defeitos do companheiro, dos amigos, né? E vai ver que aqueles defeitos que a gente aponta, eles estão em nós, porque da mesma forma que eu estou vendo os defeitos do companheiro o companheiro de jornada evolutiva também está vendo em mim os meus que eu não consigo enxergar ah, mas quais são os argueiros? são vários argueiros não é? vários e nós bem os sabemos quais são e a gente coloca aqui que uma das causas que faz com que a gente é, tenha esse argueiro em nossos olhos, visualizando o defeito do outro, a gente recorda lá no livro dos Espíritos, na questão 785, que vai falar para nós com relação a, ao orgulho e o egoísmo. Quando eu começo a reparar muito no outro, os defeitos do outro, o problema do outro e não vejo eles em mim, porque eles realmente existem, é o meu orgulho que não me deixa enxergar. Ele não me deixa, é o meu egoísmo. Eu? Não, que isso, eu não tenho esse problema. Tem sim. Temos todos os mesmos problemas, porém diferenciados. Devemos ter muito cuidado com relação a isso. Percebemos então na vida, que te, na vida em nosso entorno, que nossa visão espiritual, na maioria das vezes, ela é turva. Temos uma visão turva. Não vemos com clareza. E temos que buscar em Jesus esse clareamento, porque em todo o seu messianato, Jesus nos descortina. Esse tirar as vendas do nosso olhar. Quando a gente falou da questão 785, lá está perguntando então qual é o maior obstáculo que a criatura humana tem para progredir. Para que eu possa ter um olhar de compaixão, qual é esse obstáculo? Então a gente acabou de falar anteriormente que é o nosso orgulho, que é o nosso egoísmo, que não nos deixa enxergar, não é? Então, o orgulho sobre forma de um amor próprio, é meu amor próprio, eu não tenho esse defeito, fulano que tem. Eu não tenho essa mania, fulano que tem, mas eu tenho outras é uma análise que a gente quer colocar. Não vai colocar aqui na noite de hoje os defeitos X, Y, Z. Mas nós vamos buscar na noite de hoje o que o meu olhar tem feito com o meu companheiro de jornada evolutiva. O que o meu olhar tem feito com o meu próximo mais próximo, que é aquele que está dentro da minha casa. Porque o meu próximo são todos vocês, sim, mas ele inicia no meu lar. Nas minhas dificuldades familiar. Como é o meu olhar para a minha família, para os meus filhos, para o meu marido, para os meus netos? Não é? Então, é o orgulho do, é desse amor próprio que não nos, per, é, nos, não nos permite que percebamos as nossas próprias imperfeições, que são muitas nós é, vamos passar à frente aqui vamos ver o que nós separamos pro próximo, então deixou bem claro né gente, vamos guardar na cabecinha aí então eu tenho que melhorar como tá a minha visão, como eu estou olhando a vida, como eu estou olhando meus companheiros, como eu estou olhando o meu trabalho, com caridade com amor, com compaixão com serenidade e procurando ver dentro de si na sua visão interna como você se posiciona nesse momento? O olhar de Jesus. Nós vamos falar então daqui a pouco da forma que Jesus, ele viu em determinados irmãos de jornadas de sua época. Como ele olhou as situações. Nós vamos permear ali. Como que foi? Jesus, no seu messianato, em momento algum... Jesus apontou, criticou, condenou, apenas e enormemente nos amou. E com esse amor infinito, neste, neste livro Viajou, nós vamos, é, do, do Emmanuel, psicografado pelo Chico, ele coloca para nós que recordemos o olhar compreensivo e amoroso de Jesus a fim de esquecermos a viciosa preocupação com o que o outro está fazendo, com o que o outro tem, com o que o outro se veste, como se coloca, como se comporta. Por vezes parece... É, esquecemos a viciosa preocupação com o argueiro que por vezes aparece no campo visual dos nossos irmãos de experiência, o mestre divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de, cam de caminhada humana ele jamais se deteve, então vamos ver quem ao ler essa página, ele vai colocar para nós ele elege Bartimeu, o cego. Nós sabemos a história de Bartimeu, vou passar para a história rapidinho. Bartimeu, o cego, estava sentado à beira do caminho a esmolar. E eis que, de repente, ele ouviu um barulho, porque a multidão estava saindo da cidade de Jericó, Cidade essa, muito importante na época lá em Israel, uma cidade tida como uma cidade do comércio, onde muitos iriam lá fazer suas transações comerciais. Então esse cego ficava sentadinho à beira do caminho lá esperando as, né, a, o que poderia cair no seu cestinho de contribuições, vamos falar assim. E também estava lá esmolar. Eis que ele então ouve a multidão passar. E pergunta, e ouve dizer que era o Nazareno que passava por ali. Imediatamente, ele toma de ímpeto e clama a misericórdia do Cristo. E nós bem sabemos como ele assim o faz. Ele diz, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a multidão... Disseram para ele, cale-se, fique quieto. Mas ele novamente toma-se do seu livre-arbítrio e clama a Jesus novamente, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus então para, quer dizer, ele estava caminhando, ele para. E diz, aquele que estava à sua volta, tragam-no aqui. Foram até o cego, aqueles que já tinham dito para ele que se calasse, que ficasse quieto, foram até ele e disseram, Me, o mestre te chama, tenha bom ânimo, convida ainda o cego a ter bom ânimo. Então, toma-o e o leve até Jesus. Narra algumas é, evangelistas que Bartimeu usava-se uma capa, uma couraça de proteção. Naquele momento, ele deixa para trás a sua capa e segue então com aqueles que o levam à presença do Cristo. E Jesus faz uma frase simples para ele. Como Jesus também nos faz a mesma frase, nos fala a mesma frase todos os dias de nossa vida. O que queres que te faça? Né? todos os dias, a gente levanta, Jesus já está falando, o que queres que te faça, Rose? Senhor, eu quero ter um bom dia, eu quero saúde, eu quero, né, tenho gratidão por ti, Senhor. E ele diz, que eu veja. Então, Jesus diz para ele, então veja. A tua fé te curou. Então, naquele momento, né, o Bartimeu, o cego de Jericó, não encontra, né? Jesus não encontra um homem inutilizado, Jesus não vê naquele cego um homem inutilizado pelas trevas, mas sim né? o amigo que poderia tornar a ver, revestindo-lhe deste modo, a visão, que, a, visão, a visão que passa de novo a enriquecer-lhe a existência. Quando a gente vê isso, a gente vai ver que o cego ele não era cego de nascença. Ele se tornou cego ao longo da sua jornada porque ele foi se alienando de todas as formas. Se nós pararmos para analisar, se nós nos alienarmos na nossa vida... Pararmos de ter uma vida ativa, ficar à beira do caminho nas nossas casas, que é os nossos quartos, as nossas mesmices, nós vamos nos tornando cegos mediante a sociedade que está em progresso. Então ele vai criar, é um o cego, ele criou para ele uma cegueira. E em torno da cegueira física, que é uma cegueira de acomodação, que muitas das vezes nós apossuímos a gente cansa antes do tempo, ah, não vou lutar mais, ah, não vou mais no centro, ah, mas eu não quero saber mais da doutrina espírita porque não resolve a minha vida. Leia do engano, nós estamos nos enganando. Então, vejamos, ele então se transforma na busca de visão, na busca da sua cura, do seu olhar. Físico e espiritual. Tanto espiritual que ele passa então a seguir Jesus. É o que Jesus fala para nós. Né? A enriquecer-lhe a existência. É uma das passagens belíssimas que Jesus então nos narra. Para que a gente possa lembrar sempre de que Jesus em momento algum, ele... Deixou à margem o cego Assim como nós não podemos deixar à margem os companheiros de jornada Porque muitas das vezes nós erramos Quando alguém nos procura e a gente fala assim Não tenho tempo, hoje não vai dar Amanhã você me procura, estou ocupado A pessoa às vezes quer um minuto, ela está à margem do caminho Ela está precisando de uma mão E o nosso olhar não enxerga porque estamos voltado para a nossa visão. É um alerta. Então, nós escolhe... então, vamos escolher o outro conforme o livro nos narra. Maria, né, de Magdala. Jesus vê Deus em Maria. Aquela mulher que era possuída de vários espíritos obsessores. Que muitas pessoas haviam com o olhar de uma mulher perdida. Jesus não vê aquela mulher que vai então, né? Jesus coloca para nós, em Maria de Magdala não enxerga a mulher possuída pelos gênios da sombra, que eram os espíritos que a perturbavam, que a faziam errar, faziam pecar na época. Mas a grande vantagem que nós temos é que existe sempre um MAS uma possibilidade, e são as possibilidades no mas que nós temos que pegar, e Jesus nos dá essa dica, mas sim a irmã sofredora, quantas irmãs sofredoras passamos à beira do caminho de nossas vidas, que estão lá, ah lá ó, possuídas de gênio ruim, um comportamento errado que nós vemos, mas nós não temos a compaixão de ver que às vezes aquele comportamento é devido a algum problema de saúde de parte emocional. E a gente logo rotula com o nosso olhar. Ah lá, assanhada. Ah lá, pervertida. Ou então um homem também, a gente rotula. É um embriagado, é um viciado. E como que é essa jornada? Jesus vê Deus em Maria, como vê Deus em todos nós. Por esse motivo, restaura-lhe a dignidade, né? Restaura-lhe a dignidade própria. Nela, plasmando a beleza espiritual renovada, que lhe transmitiria mais tarde a mensagem divina da ressurreição. Foi ela, então, a eleita. Quando ela chega lá para olhar... O túmulo de Jesus vê que não encontra o corpo, encontra o anjo e ela sai para divulgar que Jesus tinha sido ressuscitado. Quer dizer, uma mulher que era da vida, perdida, restaurada pelo amor do Cristo e pela busca que ela fez. Uma ação que ela buscou a buscar Jesus e compreender nele um olhar de compaixão, de salvação para a vida. Nós no livro mostra uma outra, que é a história de Zaqueu. É tão linda a história de Zaqueu, né? Zaqueu então, ele vai ele trabalha, ele é um publicano, ele trabalha lá na cidade de Jericó, coletor de impostos, um homem muito rico, não é? Mas ele fica sabendo que Jesus vai a Jericó. E ele tinha uma vontade imensa de conhecer Jesus. Porém, ele era um homem de estatura mediana. A multidão, muitas pessoas, ele não iria conseguir ver Jesus. Porque ele ia ser né, tampadinho lá no meio da multidão. Então, ele toma uma iniciativa de subir numa árvore para que de lá ele pudesse, então ver a multidão e ver em meio a ela Jesus passar. E assim ele o fez, não é? E então, olha só como o livro coloca, Emanuel coloca para nós. Em Zaqueu, né, Jesus não identifica o expoente da usura ou da apropriação indébita. Jesus não viu isso nele, né? E sim o missionário do progresso. Enganado pelos seus desvarios da posse Por essa razão, envolve-lhe o raciocínio A administração sábia e justa Então quando ele vê, não é? Vê Jesus Jesus vai passando, Jesus para Olha e manda que então Zaqueu descesse E disse a Zaqueu Essa noite estarei em sua casa e a multidão imaginem o olhar da multidão quando então Jesus disse que iria então ter um banquete né ter um jantar na casa de Zaqui aquele homem que era né aquele homem que se é, tomava conta do dinheiro público mas Jesus viu nele viu nele um homem que poderia regenerar-se viu Deus naquela criatura, então, o que que acontece? Ele vai estar recebendo Jesus, ele vai confessar a Jesus, vai dizer ao mestre o quanto ele desviou o o quanto ele é, ultrapassou, é, ultrapassou o outro, negligenciou, tirou o dinheiro, mas converteu-se ao receber a visita de Jesus e vai então distribuir parte dos seus bens, Vai então fazer uma administração sábia e justa. Imaginemos então se Jesus não olha para Zaqueu, Jesus continua a mesma coisa. Olha que beleza, Jesus sabia daqueles que precisavam de transformação. Né? Transformação. E nós temos as nossas transformações para serem feitas. E ele ali coloca, Emmanuel coloca, que ele foi enganado pelos desvarios da posse. Nós não estamos vivendo isso não, né? Os desvarios da posse. Muito. Não conhece o olhar de Jesus. Não conhece o evangelho de Jesus. Podemos ter coisas, sim. Merecemos sim a nossa casa, merecemos o nosso carro, merecemos um ar-condicionado com esse calor, sim. Mas temos que ter o olhar de compaixão para aqueles que não possuem, na medida que a gente possa ser é, instrumento de compartilhar necessidades alheias. Jesus está vendo em nós, não é? o livro narra Simão Pedro, né, Simão, andava com Jesus, né, ali, então o que, que vai acontecer com Simão, Simão, Jesus sabia que Simão iria negá-lo três vezes, Jesus sabia, como sabia de todos os outros, com todos aqueles que tem no seu evangelho, ele sabia que Pedro ia negar, então, no dia da negação, não se refere ao cooperador enfraquecido, mas sim ao aprendiz invigilante. É o que nós mais somos, invigilantes, a exigir-lhe compreensão e carinho e por isso transforma-o com o tempo, no baluarte seguro do evangelho nascente, operoso e fiel até o martírio e a crucificação. Então esse é belíssimo, ele sabia, mas sabia também que ele, ele via Deus em Pedro, ele sabia que, que Pedro era, tinha um potencial imenso, mas a sua fraqueza humana, como nós a possuímos, nós somos fracos, né, criaturas em processo evolutivo, errando e acertando. Então, ele sabia que Pedro, mesmo negando, Pedro era o baluarte que daria segmento e daria uma diretriz a todos os outros é, apóstolos dele, né, todos os seus discípulos. Então, é, esse é o evangelho nascente estava começando. Né? O Evangelho, a palavra, a boa nova, o ensinamento do amor, da compaixão estava nascendo. Então, Pedro daria esse segmento à a, a, a palavra do Cristo e ao comportamento. A história de Pedro é belíssima. Jesus, então, vai deixar para nós um legado de Judas. O livro fala para nós em Judas, não surpreende o discípulo ingrato, Jesus sabia que alguém iria lhe entregar, então Jesus não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão, quantas vezes nós erramos por ilusão, ilude com a situação, Ilude com o comportamento Ilude com a roupa Ilude com o um trabalho E nós vamos nos iludindo E fazendo de nós cegueiras Físicas e espirituais Então, né Ele foi traído por si mesmo Pela sua ilusão Ele achava que se ele entregasse Jesus Jesus com aquele poder que ele via em Jesus Jesus ia, ó Se salvar mas Jesus não, humildemente vai aceitar né, a sua jornada de sofrimento, de crucificação e até o seu desencarno. E embora sabendo, fascinado pelas honrarias terrestres, porque ele gostava de dinheiro, Judas gostava do poder, do dinheiro, ele era todo né, em cima do salto, vamos falar assim, como muitos de nós. Como muitos convivemos, como muitos estão por aí. As honrarias, ai, né, se sente o máximo. Lê do engano. Sacrifica-se até o fim, aceitando a flagelação e a morte para doar-lhe o amor e o perdão. Quer dizer, Jesus vai então dar esse exemplo para nós de a aceitação de amor e perdão que se estenderia pelos séculos, soerguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. Então, até hoje, esse amor e esse perdão que Jesus tem por nós, por tudo isso que nós somos, pelas ilusões que nós temos em nossos corações, em nossas vidas, pelo poderio, por esse estar por cima, que erramos e nos tira a verdadeira visão espiritual. O olhar de Jesus sobre Paulo. Quem já leu o livro Paulo Estevam sabe que é um dos livros belíssimos, né? Que a gente já leu e eu fui, o, na, dos livros da doutrina espírita, foi o terceiro livro que eu li. E é um livro muito lindo. E, e tem uma história, a história de Paulo é o olhar de Jesus o tempo inteiro. E a lição que Paulo nos coloca dos enfrentamentos de quando ele era Saulo de Tarso, o doutor Saulo, dono né, todo poderio, e depois a transformação. Então, nós vamos ver que o doutor Paulo de Tarso, ele vai... Ter um processo de perseguição aos cristãos. Porque ele tinha uma fidelidade judaica muito grande. Né? Então ele, tinha aquela, ele era cego nas suas convicções religiosas da época. Então ele é o homem que vai perseguir os cristãos. Que vai mandar prender e apedrejar Estevão. E vai ser bom, quem não leu, vai ficar curioso, vai pegar o livro para ler, né? Todo mundo já leu aqui? Tem gente que não leu o livro? A gente vai passar, sim, passar, né? Então, ele manda apedrejar, manda perseguir. E a gente vai ver que quando Paulo, ele... Paulo não, Saulo, estamos no Saulo. Quando o Saulo sai em busca de Ananias ele vai em perseguição a Ananias, na estrada de Damasco, ele ali tem um encontro, é, vamos dizer, espiritual, físico, transformador com a presença do Cristo. Porque a luz que habita no Cristo é uma luz tão forte, tão imensa, muito, muito muito imensamente enorme do sol, da claridade do sol e ele então, lá, né, margens do caminho de Damasco, ele vai ver aquela luz imensa e que no qual ele se assusta e ele vai cair e aí ele vai ouvir a seguinte frase, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus queria saber dele. Por que que tu me persegues? Imaginem. Ele que não acreditava no Cristo. Né? Por quê? Então, ali naquele momento, com toda a luz do Cristo, ele fica cego da cegueira física. Porque da cegueira espiritual, ele já tinha. Ele perde a sua visão física. E a, e a voz do Cristo diz para ele que ele fosse a cidade de Damasco, entrasse na cidade, na rua direita, que lá ele encontraria Ananias. Quer dizer, mostrou pra ele que ele ia encontrar Ananias. Ele estava indo buscar Ananias. Então, ele vai encontrar Ananias. E Ananias, então, vai cuidar da na cegueira física de, de, de Saulo. E conta lá no livro as formas, as camadas. E ali naquele tempo de estadia com Ananias, ele vai então é, se transformando na sua visão espiritual. E aí a gente vai vendo no livro, as transformações naquele momento ali ele deixa de ser o Saulo o perseguidor para ser o Paulo o perseguido. A história vai se reverter. Jesus via em Saulo o potencializador de alavancar o seu evangelho, era o apóstolo dos gentios dali para frente como Paulo de Tarso, uma história belíssima, que vale a pena os amigos que não leram o livro ter a oportunidade de ler, então assim, é fantástico, eu não vou permear mais o assunto de Paulo, é para a gente ver a transformação do olhar, mas às vezes precisamos de passar pela dor, porque ele passou pela dor, e muita dor, não foi pouca, conforme o livro Marra, para que ele pudesse enxergar a beleza do Cristo. Todos passaram pela dor, mas a partir do momento que eles tiveram é, olhos de ver, não é? eles se transformaram. Porque o pior cego é aquele que não quer ver. E nós temos muito disso. Nós temos essa cegueira em nós. O pior cego é aquele que não quer ver. Não quer ver o que tem tá errado. Não quer ver nada, nem em si, nem em seu derredor. Então, a história vale a pena a gente ler. Busquemos algo do olhar de Jesus para os nossos olhos. E a crítica será definitivamente banida. Do mundo de nossas, das nossas consciências. Eu vou parar aqui na consciência. Na questão do livro de Espíritos 621, vai falar para nós a respeito da nossa. da importância da nossa consciência. Tudo está gravado na nossa consciência. Tudo que fizermos de bom, de ruim, e se é de ruim, fica martelando na nossa consciência. Então busquemos algo do olhar de Jesus para os nossos olhos e a crítica será definitivamente banida do mundo de nossas consciências porque então teremos atingido o grande ent entendimento que nos fará discernir em cada companheiro do caminho ainda mesmo quando nos mais inquietantes espinheiros do mal, um irmão nosso necessitado antes de tudo de nosso auxílio e de nossa compaixão nesses episódios que nós colocamos aqui na noite de hoje Jesus teve compaixão como outros tantos que o livro que nós citamos de Emmanuel narra, nós vamos ver Jesus tendo compaixão pela mulher hemorroíza que busca sua cura belíssimamente fragilizada sofrida, humilhada Jesus viu nela a benesse de dar a ela a cura e porque ela buscou. Então, se no momento presente eu estou passando por alguma adversidade, eu tenho que ter um olhar de compaixão para o meu derredor, para comigo mesmo. Vocês já viram que a gente não tem um olhar de compaixão com a gente? A gente não se, não se ama às vezes. E é, eu trouxe uma, uma passagem do livro do Alírio Cerqueira, que vai falar sobre a saúde das emoções porque quando nós estamos abalados emocionalmente, nós entramos num processo de doenças físicas e patológicas. Então, assim, a gente lendo o livro, a gente deixou um capítulo pra gente fazer um breve comentário. Como a gente pode se comportar como que a gente deve é, ver a nossa saúde? Quando nós estamos agindo no nosso subconsciente ou quando nós estamos agindo com consciência? Então, olha só. Rapidinho, a pessoa que está ne, é, no nível de subconsciência pode degenerar em psicopatias, ela pode passar a ter certas psicopatias, que dão surgimento aos ditadores desde, desde os tiranos domésticos então, olha o olhar que a gente tem que ver quando a gente tem na nossa casa criaturas que são tiranas. Elas estão doentes, elas têm algum é, problema psicopático. Uma depressão, uma síndrome do pânico, ela tem uma bipolaridade, uma esquizofrenia. Mas às vezes nós não temos um olhar para essa, essa parte e a rotulamos como grosso, nervoso. Esquisito, enjoado, não sabe falar, mas epa, aqui fala. Desde os tiranos domésticos até os que dominam países inteiros, no qual o orgulho, o egoísmo, o egocentrismo atinge, e, é, atinge o seu auge. Aí ele coloca aqui no livro: apesar de buscar o prazer o tempo todo, porque tem muitas pessoas que têm olhar só para festas, para assim, né, os prazeres da vida. Não é? Aí ele coloca, apesar de buscar o prazer o tempo todo, o indivíduo fixado nos, na subconsciência não se plenifica. Então o meu olhar está onde? Como eu estou? Eu estou buscando ser plena. Como eu me comporto? Eu sou uma tirana? Será que eu estou presa na, no nível de subconsciência? Quando se satisfaz com algo que lhe traz prazer, os tiranos e essas pessoas que estão presas na subconsciência, logo se entedia e busca outra coisa. Aí a gente tem uma criatura dessa dentro de casa e a gente, com o nosso olhar crítico, a gente crucifica. Não vê que é uma pessoa que precisa de ajuda emocional, espiritual. Por isso, ela vive em processo de extrema insatisfação. quando as pessoas temos no nosso trabalho que estão é insatisfeitas com aquilo que faz? Ah, não conhece o evangelho de Jesus? Tem gente que até conhece. Mas ela não enxerga nela que ela está precisando de ajuda espiritual e física. As compulsões surgem exatamente dessa busca desenfreada. Então, se a gente tem jovens que estão com esses problemas, vamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir as necessidades, ter compaixão, buscar ajuda. Aí ele coloca aqui, numa outra que a gente grifou: o despertar da consciência para o dever é fundamental. Para se superar o nível de subconsciente de vida egoística. Na consciência, desperta o prazer, adquire outro. Desper, despertar do prazer adquire outro sentido. O indivíduo começa a pensar nos demais. Então a gente vai fazer uma análise, como está o meu olhar? Meu olhar está subconsciente ou ele está consciente? Eu olho e vejo o outro, né? Eu vejo o meu próximo, eu ajudo o meu próximo, eu, eu examino exatamente o que está acontecendo com ele. Então começa a pensar nos demais. Começa a ver o outro como seu próximo mais próximo. Passa a ter prazer em ajudar, em ser útil. Torna-se idealista, desenvolve sentimentos como compaixão, solidariedade, realizando-se mediante a construção da felicidade do próximo. É um olhar diferente. É o olhar que Jesus nos ensinou. Em estar consciente daquilo que nós estamos fazendo em nossas vidas. Aí ele põe, a pessoa subconsciente pisa em cima de uma flor ou até arranca ela do caule pelo simples prazer de arrancar. Tira lá, passa na, no jardim da comadre, lá tem uma roseira linda, arranca pelo simples prazer e joga, mas não valoriza o que está ali a enfeitar. A pessoa consciente, com o um olhar consciente, vê a beleza da flor, se encanta, contempla, porém deixa-na. Para que outras pessoas possam admirar aquela belíssima flor. Ela se identifica com aquela beleza e com isso passa a contemplar a vida com outros olhos. Então, Jesus nos mostra, através do evangelho, como ter olhos de amor, olhos de compaixão. E ele nos mostra, através da saúde física, da saúde da, das emoções, a contemplar a vida com outros olhos, com muito mais satisfação, com muito mais alegria, daquilo que fez, daquilo que faz, e daquilo que faz. Mais consciente for a pessoa, mais prazer ela sentirá em uma conversão agradável, edificante. Então, é uma análise que a gente tem que fazer conosco mesmo. Nível de consciência, caminhando para a Superconsciência consciência. Super consciência é a nossa destinação final. É que nós tenhamos nos transformado cada vez mais e vamos crescendo e evoluindo é, espiritualmente. A elevação da consciência é fator, fator fundamental para a conquista da energia mental saudável. O que nós queremos na noite de hoje é ver como está a minha energia, é, se ela está saudável, se os meus olhos têm luz, se eu vejo com os olhos de amor, se tudo que eu olhei aqui na noite de hoje, que eu li, se eu estou permeando da forma que Cristo assim o fez. A elevação da consciência, ela é conseguida desenvolvendo-se a fé em Deus. Como anda a minha fé? Tá má fé, é pouca fé? Eu que tenho que responder. O olhar é meu. Não é? A autoconfiança. autoconfiança naquilo que eu faço. Né? Daquilo que eu coloco. Daquilo que eu quero realizar. O auto amor para comigo. Com as minhas coisas. A autoeducação, O auto entendimento. E principalmente... Principalmente ele coloca para nós a importância da oração. Se os meus olhos não são saudáveis, se os meus olhos não são bons... E se eu vou ter trevas em mim e eu não quero isso para mim e eu não consigo sair desta desse turbilhão que ainda me faz presa a uma subconsciência, eu vou recorrer à oração, a fé para que eu possa ter uma consciência linear de que é aquilo que eu quero para a minha vida, de bom, de plenitude, de alavancar-me espiritualmente. A oração e o trabalho para o bem de si próprio e do seu próximo. Porque quando se faz bem a alguém, a gente é muito mais feliz. Muito mais feliz. A gente, tem uma reação, a gente fica feliz de estar ajudando, de estar colaborando. Né? De dar uma ajuda, de dar um presente, de dar um carinho, de dar uma palavra, de dar um telefonema. De dar um abraço, de dar um sorriso. Ao desenvolver... Esses valores, o indivíduo reafirma os seus valores éticos que propiciam paz de consciência. Ah, como é tão bom ter paz de consciência. Como ter, é bom chegar a hora de nós deitarmos, fazermos a nossa oração, lembrar lá da questão 919. E fazemos uma análise do nosso dia... Ver como que nós permeamos o nosso dia. Agradecer ao Pai. Porque a oração, é, ela tem três estágios, né? A gente, vai louvar, agradecer, a gente vai louvar, pedir e agradecer. Então, a gente vai louvar a Deus. Vai pedir que tenhamos uma boa noite de sono E vamos agradecer pelo dia que tivemos. É tão simples, é tão pequeno que muitas vezes nós dormimos. A gente bate na cama, dorme, não consegue nem agradecer Nem louvar, ó Senhor. E louvar a Deus é, ó Pai de misericórdia. Né? Aí a, a gente pede, a gente pede que a gente tenha, né, um dia saudável. E obrigado, Senhor, pela sua proteção. Olha, palavrinhas curtas. Que enobrece e nos fortalece. E é que ele coloca para nós. Que vai nos dar, então, essa paz de consciência. Ge é, gerando saúde emocional, psíquica e física. O livro, gente, é muito bom, eu gosto muito da, da série do livros, dos livros do Alírio Cerqueira, que nos esclarece com palavras simples a, o mecanismo e dá para nós vivenciarmos, olharmos aonde nós estamos sintonizados, não é? Eu gostaria de passar brevemente para terminarmos o estudo da noite. É... Nós colocamos ali, direitinho, né? Essa antes de tudo, o nosso auxílio e de nossa compaixão para com todos ao nosso derredor. Nós gostaríamos de colocar, o que nós deixamos aqui, algumas perguntas. Como olhamos para as pessoas? Como olhamos para as pessoas? Como olhamos para nós mesmos? É, às vezes, a forma que pensamos, formulamos das pessoas, são ideias erradas, mas pontuamos-nas como certa. Pontuamos-nas como certa. E rapidamente nós colocamos aqui. Lembremos do livro do Pequeno Príncipe. Alguém já leu? Lá tem uma frase que eu amo que diz, o essencial é invisível aos olhos. Concorda? Lógico, é invisível nossos olhos, o essencial. Francisco de Assis diz o seguinte, Jesus, Francisco de Assis ele tinha um olhar para os leprosos, para os pobres, para aquele que o buscava. Ele rendeu-se de toda a sua herança, de todo o seu poder econômico. Nós vamos lembrar de Gandhi, que teve um olhar libertador para a Índia e conseguiu pacificamente nós vamos lembrar de Kardec Kardec é importante demais no olhar de Jesus né? ele soube ver o olhar de Jesus sobre a vida dele então Kardec deu os olhos da razão à fé porque a fé sem os olhos da razão, ela é cega então vamos guardar na doutrina espírita a doutrina professa para nós uma fé, um olhar de uma fé raciocinada. Madre Teresa, ela vai recolher os enjeitados e ajudá-los a cuidar, dar de alimentar o olhar de Madre Teresa de compaixão àqueles que, que a buscavam ou que ela o encontrava. Irmã Dulce ela teve um olhar de compaixão, ela pegou um galinheiro e transformou este galinheiro no hospital para os pobres, um olhar de amor. Chico Xavier, um olhar de que tinha deficiência, ele tinha uma deficiência visual, mas ele teve um olhar para nossas almas com todo o Todo o messianato de livros, de tudo, de mensagem, de tudo que nós pudemos, e nós tivemos o privilégio de ver Chico, não tive pessoalmente, mas de ver e ouvir as suas mensagens. E ele teve um olhar, um, uma visão para a nossa alma, não é? Quando ele olhava, ele olhava o seu próximo. E compreendia nele as suas deficiências e as suas necessidades. Sem o julgamento. Então, para terminar, a gente não podia deixar de terminar falando em Paulo. Então, tem uma passagem de Paulo que ele diz assim. A vida exige mais compreensão que conhecimento. Que nós tenhamos um olhar de compreensão. Não importa o grau de conhecimento intelecto que tenhamos, mas em um olhar de amor, conforme foi permeado na noite de hoje o ensinamento de Jesus. Sob o olhar de Jesus estamos todos nós. Eu agradeço muita paz para todos.